2: Hola a todas y bienvenidas una vez más a nuestro café librería. Hoy vamos a grabar la segunda parte del programa Mujeres Terroríficas, siguiendo a la estela del que grabamos el año pasado, en homenaje al Woman in Horror Month, que se celebra el mes de febrero. Tendremos que comprobar si en un año hemos leído más terror escrito por mujeres y con qué recomendaciones venimos al programa. Me acompañan además dos invitadas excepcionales, como son Marina Tena. Bienvenida, Marina.
0: Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. <risa>
2: Y Alicia Pérez, que ya es recurrente en el programa, bienvenida también. Hola, ¿qué tal? Y además nos acompaña Miriam desde Galicia con sus cuerdas y sus poleas. Hola hoy dos gómez rojos, uno para Bea porque no le da la vida y otro para David porque está con una gripe mortal, así que... Mm. Solo puede salir con vida uno de los dos, la gripe o David. Así que vas a decir, David o Bea, digo, me parece <risa> Yo pensaba que también, digo, joder, empezamos fuerte, ¿eh, Marina? La, la tengo. Y bueno, nos estamos reuniendo hoy, esta noche, para hablar de mujeres que escriben terror, así que yo creo que lo mejor es empezar cediendo la palabra a nuestras invitadas, si queréis, empezamos por Alicia. ¿Qué libros de qué autoras nos recomiendas leer?
3: ¿Qué libros de qué autoras os recomiendo leer? Eh, yo qué sé, pues cualquier cosa. Tú pones terror en Google y te salen millones de mujeres. No te sale solo Edgar Allan Poe. Sale ni... Stephen King también. <risa> yo me acuerdo, lo, lo más gracioso que me ha pasado en mi vida buscando escritoras de terror fue que puse en Google eh, además, esto me, tuvo bastante retweet y sí, tal, hace un par de años. Eh, escritoras de terror. Y Google me contestó, quizá quisiste decir escritores de terror. <risa> no, Google, no. Quería <risa> escritoras. Vale, pues os voy a recomendar a dos. Yo llevo mmm, todo el año dando la coña, más o menos con las mismas, así que me voy a retrotraer a años anteriores, que son lecturas que he recuperado un poco. Y os recupero a Ángela Ecebaya, que he estado mirando ahora en Wikipedia y no es famosa únicamente porque yo me haya leído un libro suyo, sino porque ganó, por lo visto, un, un, un premio Booker. Yo he leído un libro suyo de 2003 que se titula El libro negro de los cuentos. Tiene cuatro relatos y es maravilloso. El que más me gusta, no me acuerdo de cómo se llama, porque así soy yo. Pero, eh, Va de, de una señora a la que le empiezan a salir piedras en la piel, piedras preciosas y semipreciosas. Y es eh, bueno al final cuando ya está hecha casi un golem de piedra coge un avión que es algo que a mí me explotó la cabeza porque la gente la trataba como si fuera normal y esto no es como como, como, como no puedo decir como qué porque es un spoiler no es como algunos otros libros en los que no está todo en la cabeza de de la mujer, no, no, esta mujer se estaba convirtiendo en piedra y me gustó mucho esta eh, Bayard nació en el 36 entonces claro, para 2003 ya tenía unos añitos y yo que cumplo 46 la semana que viene me he dado cuenta de que la transformación del cuerpo es una cosa que, que, que da mucho respeto, entonces mmm, aunque el libro lo leí hace dos o tres años, eh, creo que lo entiendo ahora mejor este relato y esa es mi primera recomendación. Y la segunda es Lisa Tattel, que es otra señora mayor. Yo, me está pasando a mí como, como a Stephen King, que a medida que, que <risa> él se hace viejo, sus protagonistas también. <risa> Yo, a medida que me hago mayor, mis lecturas también. Eh, Lisa Tattel tiene un librito de relatos también. Bueno, tiene muchos libros de muchas cosas, ¿vale? Hace sobre todo ciencia ficción y terror. Pero tiene eh, memorias del cuerpo o recuerdos del cuerpo, más bien que es un libro de, de, de relatos de terror con una temática muy, femini, muy feminista y muy engañosa y desde el primero te, te deja la cabeza muy loca también juega mucho con, con los puntos de vista y, y, y con un terror muy, muy doméstico muy, no sé, a mí me gusta mucho, muy poco gore y, y más, más, más de darle vueltas a la cabeza que es lo que me gusta a mí ¿Y en principio
2: esas dos? Pues me parece muy bien. <ríe> ¿Y tú, Marina, de qué nos vienes a hablar?
0: Pues la verdad es que la primera que se me viene a la cabeza es Ley Jackson, porque es mmm, posiblemente mi autora favorita, pero es verdad que siempre hablo de ella. <ríe> eh, prefiero hablar esta vez de dos autoras que he leído este año, y una es Daphne de Muriel, que también es archícono, ¿no? y me pude leer eh, este año el libro de los pájaros y tus relatos, me gustó muchísimo la forma en la que tiene de narrar porque es como muy, muy aséptica, va, se detiene en lo que se tiene que detener, es como muy impersonal entonces la angustia de los personajes te viene pues, por lo que estás narrando de una forma bastante de fuera y dentro de ese libro el, a pesar de la fama que tienen los pájaros porque Hitchcock dice la película eh, mi favorito quizá fue el del manzano me pareció muy mmm, que no podía soltar el libro y es parecido a lo que he dicho antes de Salicia que es el tipo de miedo de lo que él protagonista, va pensando eh, se enreda con sus propios pensamientos eh, se, se agobia se obsesiona y me pareció súper bastante interesante y luego el otro que me gustó muchísimo este año fue el de Cadáver Exquisito el libro de Cadáver Exquisito de Agustina Bacerrica, que creo que habéis hablado en ese programa de él me suena
2: seguro que Miriam
0: posiblemente <risa> y eh, no sé si, yo creo que está catalogado como terror pero si no es, es, es terror mezclado eh, con ciencia ficción mmm, un poco social y, pero es pues la parte de la base de que hubo una enfermedad con los animales que no se puede comer su carne y crían un, cuerpos humanos para el consumo y esa es la idea de ahí para arriba los eh, <risa> 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 tíos poco eh, Carla <risa> es, es lo que me gusta entonces es también, pues, muchísimo. Aparte de que este sí que hay más gore y, y es más sanguinario en algunas partes, la, el, el drama principal es el, el humano, ¿no? En plan, el, el, la falta de empatía o la, el alejamiento de, de algo que en realidad es como tú, pero no quieres verlo, ¿no? Y me parece que es una muy buena metáfora también de la separación entre clases. Está muy, muy interesante.
2: Yo quería comentar, bueno, solo añadir a lo que has dicho, que Dafne Dumarie a mí me flipa también. Y en la antología de Carfax, de No mires ahora y otros relatos, viene este que has dicho del manzano y es verdad que es brutal. Sí, además la, la que quería leer también, pero es verdad que varios relatos están repetidos, así que digo,
0: bueno, eh, pero ya me haré algún momento con ella y, y me, los que me quedan porque yo creo que merece la pena
2: final no vamos a hablar de mories ¿qué está pasando? ¿qué no está ocurriendo? Vamos a dejar para el final, de verdad o sea, en plan, bueno, y nadie lo ha mencionado pero,
3: pero, las dos pero de la traíamos en el bolsillo sí es que
0: cuando estábamos hablando de las autoras, lo estoy explicando al público cuando estábamos hablando de las autoras eh, las dos queríamos hablar Alice y yo, de mories, así que al final no,
3: no le hemos mencionado ninguna pero porque queríamos hablar de ella las dos, ¿no? Yo es que pensaba, digo, pues ahora que, que suelten Carla y Miriam su rol propio y luego ya le hacemos la ola a todas a Nieves y ya está.
2: <ríe> Pensé que iba a pasar eso, ¿no? <ríe> <ríe> Mira, se lo dejamos así como, como aperitivo para que ya se vaya poniendo nerviosa escuchando el programa y se lo tenga que escuchar entero para escuchar cómo la, cómo la lavamos. Yo lo veo muy bien.
3: Nieves, vete a por tu cubo de vomitar, que luego vamos a
2: decir vos que comidas de ti. No, que Con eso te escribe un relato ¿eh? no? no, no, esto es verdad, si lo dice ella en Twitter No lo digo sí, sí, yo Lo sé, lo sé
1: lo sé. Pues yo voy a, yo voy a hablar de, 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 de algo muy sorprendente Que son libros de terror Pero que no es terror terror, sino que es terror en plan intenso Porque a veces la vida real Puede ser muy terrorífica
2: Cierto.
1: Ya, Y no lo esperaba a que no que, que no fuera a hablar yo De libros de terror pues yo quería mencionar eh, Transirac de niños gratis, que es bastante aterrador porque, bueno, va, digamos, es como una se llama ucronía ¿eh? en que el presente es diferente, o es una distopía eso.
2: sí, es una ucronía, una ucronía, es que algo en el pasado cambió, y entonces por eso el presente es distinto,
1: ¿no? sí, pues sí. es una Ucronía. El que Saddam Hussein pues instaura una especie de, de gobierno por todo el mundo y gran parte de la población está enferma de SIDA y de cáncer. Entonces es bastante aterrador en ese sentido y además que hay como una especie de, de persecución a las personas trans que, que no nos suena de nada de lo que está pasando ahora. Y bueno, es brutal la novela porque aparte va, va cambiando un poco eh, los capítulos en los que te va contando la historia de por qué el mundo es como es, te da como si fueran... Eh, una enciclopedias muy breve sobre historia y después la, la novela de ficción en sí que es de dos hermanas gemelas que son las dos trans y que una está bueno pues enferma de sida y de y después coge un cáncer y bueno a mí me pareció maravillosa y de hecho no conocía al autor que eh, seudónimo es Mister Perfume y sé que ha publicado novelas de, de género de terror en otras más pequeñas, así que si lo queréis buscar porque ya te digo en que es una pasada y bueno, veis que Niños Gratis siempre me gustan mucho las novelas que sacan son todas diferentes y esta es, es brutal y son muy cortitas y las podéis encontrar en, las libre, en vuestras librerías favoritas eh, ¿qué más? también leí una novela hace poco que resonará un montón, que la publicó Alfaguara que es de Cho Nam Jo, que es Kim Ji Jong, nacida en 1982. Y no es de terror en sí, pero sí que a mí, por ejemplo, el primer capítulo sí que me parece que da un poco de, de pavor y de claustrofobia, porque de repente la protagonista, que es, bueno, es una mujer casada con hijos, eh, empieza a comportarse con su marido y con sus suegros y, y después ya con el resto de las personas de su entorno, como si tuviera múltiples personalidades. Y a raíz de ahí pues empieza en plan flashback contándonos la vida de esta mujer y, y que explicaría un poco por qué desarrolla este trastorno, que es bueno es una novela claramente feminista que denuncia un poco la situación de la mujer en, en China. Y, ¿Y qué más? Y también, bueno, por mencionarlo, ya que a mí me ha gustado mucho, y creo que Alicia también, el libro de, de Las Madres No, de que publicó Tránsito, yo creo que también es un poco de terror, porque, bueno, básicamente la novela va de una madre que ahoga a sus gemelos en una bañera.
3: Bueno, discrepo.
1: Un poco de terror es, coño.
3: <risa> un poco de terror es, pero la novela no va de eso. Ya, pero bueno, <risa> eso, eso sucede. Y si eso no hubiera sucedido, no habría novela, por lo menos para la narradora. Pero, pero ya hablaremos de esto, ¿no? No vamos a hablar de esto. En el futuro. En
2: el futuro, sí. sí. Spoiler, programa futuro.
1: Yo tengo que hablar de lo que sé. Yo es que después también leía los relatos de Marina, pero no sé si vamos a hablar de ellos ahora o cómo vamos a hacer. También,
2: también, vamos a hablar de Marina y de Alicia, que a ver si os pensáis que solo las hemos traído para que hablen de libros. Ja. Iré a una trampa. <risa> Dijimos que no había entrevista Pero sí que hablaremos un poquito de vuestros libros Un poquito <ríe> Que nos pongáis nerviosas Bueno, pues después de señoras que ahogan a sus gemelos en la bañera
1: <ríe> Que según Alicia no da miedo Bueno, pues
2: Bueno, son cosas que pasan a ver entonces... No pasa nada <ríe> Todo
3: No te da mucho miedo Yo soy gemela, joder Ah, claro, claro Leyendo desde la propia experiencia quién se <ríe>
2: En realidad el programa lo estamos grabando con una Ouija, ¿sabes? Entonces
3: sería gracioso. Tiene buen sonido. Pues sido gracioso. Sí, sí, suena, suena guay. Y no se oye nada, nada, ¿cómo se desliza el vaso?
2: No. Es una iguija ¡Madre!
1: <risa> Ay, Carla, <por> favor. <risa> Es que es muy tarde. ¿Qué coño se vez ocurre vez grabar la vez. que Se me <risa> pues <se> estoy
2: <estáis risa> riendo, ¿vale?
3: Bueno. Me ha encantado Marina, no peguéis a Carla, es muy tarde.
2: Muy Mari, Marina es mi es mi paladina. ¿Qué pasa? Uh. Uh. Sí, a tope Bueno, fuera coñas uh, Yo tengo a hablar de dos libros que curiosamente a mí me suelen gustar mucho los libros de terror con bicho con cosa sobrenatural cosa chunga, de la que da miedo pero últimamente he leído dos antologías de terror intimista, intensito que todo el terror que da es lo cotidiano, del que le gustaría Miriam del que le gustaría Alicia seguramente uno es Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Lo publica Anagrama. Me ha gustado muchísimo, realmente. Es, si habéis leído a Samantha Sweblin, es me ha recordado bastante a su antología de Pájaros en la boca. Que son estos relatos que parecen cotidianos, pero entonces hay un giro que te trastoca y te hace darle vueltas a la cabeza, como decía Alicia. Y te hacen sentir inquietud, total inquietud la verdad es que es muy recomendable, ahora acaba de sacar una novela que es un tochazo además pero me gustaría leer algo más de ella antes de enfrentarme a la novela, por ahora en relato breve me está gustando muchísimo
3: Kentucky que, que se supone que no es de terror es, es, es se lee súper rápido, es novela y es está muy bien a mí me, me ha gustado mucho
2: es buenísima, a mí me gustó mucho esta de Kentucky no sé si la comentamos en un programa hace tiempo porque me la había leído yo y, y me gustó mucho y me dejó muy tocada de la cabeza además, también recomiendo de ella Distancia de rescate que da bastante mal rollo y es una de estas novelitas súper breves más corta que Kentucky todavía y es de Madres e Hijos que es lo que a ti te gusta también <risa> <risa> spoiler para <risa> spoiler para otro programa de mayo <risa> Y el otro que traigo lo acabé justo ayer y es El niño que comía lana de Cristina Sánchez Andrade
0: Le tengo muchas ganas
2: a ese Si sí, el título ya nos da cringe porque a mí lo de el niño que comía lana ya me daba como denterilla de Es muy chulo Son una colección de relatos que además algunos de ellos están cruzados entre sí, pero lo vas descubriendo a medida que lees y entiendes más de qué personajes habla, porque da vueltas al pasado al futuro mm. Es muy intimista, habla mucho de las familias, de esa Galicia rural, la guerra, la posguerra... O sea, joder, está muy bien y estaréis pensando, esto no es terror. Joder, que si sí es terror. O sea, no hay no hay bicho, no hay, es el terror del propio ser humano. Es un libro de personajes, realmente, y da muy, muy mal rollo. Yo con algún relato me lo leía y estaba... No sé, ¿sabes? Esta sensación de tengo que dejar de leer porque lo estoy pasando un poco mal. Y no poder parar, es muy bueno. De verdad, yo creo que este va a ser de las lecturas del año ya. Y estoy en febrero, eh. O sea, ahí lo dejo. Y yo creo que ahora ya podemos empezar a hablar de las novelas de terror de Marina, que sé que lo estabas esperando. A ver, ¿quién de aquí se ha leído El terror tiene tu rostro?
1: Yo, yo es que, me, claro, como Marina es tan dulce y yo ya la había conocido en Madrid y, y ya me esperaba, claro, un típico libro de relatos con flores y mariposas y Y, y fue justo lo que me encontré. Exactamente.
0: Sí.
1: Lo que se vende en el título. Una delicadeza una, una absoluta. No, la verdad, eh, a, a mí me gustó mucho, y eso que es un género que yo no leo nunca, pero eh, tenía muchas ganas de leerte y, y, y lo disfruté mucho, sobre todo porque, bueno, eh, me gusta el poderío de tus personajes femeninos, obviamente, ahí ya, ya, ya me compras, y, y la, la visceralidad de lo cotidiano que, que es el terror y, y la mezcla de, de realidad con fantasía, no sé. Yo es que los fui devorando, porque aparte sí que es verdad que los fui leyendo cuando iba pudiendo, en mi presente caótico y no sé, a mí me, me, me gustó mucho tu estilo y me parece muy maduro además, eh, es como estar leyendo, no sé, a mí me dicen son relatos clásicos de, yo que sé no, no conozco mucho autor pero me lo creería ¿sabes? porque me parece que están súper bien desarrollados que además eh, me gustan mucho, a mí en los relatos lo que me ocurre muchas veces es que los leo y siento que no tienen ni inicio ni final ni nada, y también los tuyos sí que están bastante estructurados y es como vale empiezan y terminan y, y tiene un hilo y no sé muy guay jo,
0: muchísimas gracias y sobre todo por leer terror sin que te guste que sé que es algo que
1: no pero Juanín, ya me habían hablado muy bien de ti y dije ah, pues venga ahí voy y a mí me gustó muchísimo
2: muchísimas gracias Miriam Hola. Yo reconozco que de, de esta antología tuya, el, aparte de que me lo pasé muy bien con los relatos que son retellings de cuentos clásicos, luego tienes también este que está inspirado en el, en el juego de hombres lobo, que es el que ahora no de... ¿cómo se llama? Eh, eh, abre de luna. Eso. A mí este me gustó mucho, pero me gustó muchísimo el de en tonos pastel que es este de la familia, que van a celebrar un cumpleaños ah, sí. y pasan cosas. Verdad, sí. Ah, sí. Ese me dio muy mal rollo junto con el de los dientes. <risa> eh,
0: me han dicho que el de los dientes es el que más peor rollo da, generalmente. Es el ¿Por que qué más.
3: Será? Yo no lo he leído, pero así a priori es que lo que no sé lo que le pasa a los dientes, ¿vale? Pero, pero ya la idea de que te pase algo en los dientes ya mal. O sea, lo de los dentistas y eso.
2: Los dentistas son fuente de terror. Sí, sí, en sí mismos. Sí, sí. Pues a la protagonista del relato le haría falta un dentista, pero creo que puedes contar un poquito, una pincelada de qué va el relato. Pues
0: se me, se me ocurrió la idea pensando en qué pasaría si un día, así, al tocarme la cara, descubría que me estaba saliendo un diente en el pómulo. Y a partir de ahí pues dije, para adelante, hay que escribirlo entonces básicamente la protagonista está en su trabajo con sus cosas, con su agobio y ahí al baño se descubre que le están saliendo dientes donde no debe chan, chan, chan.
3: Tiene eh, sea M. Zubieta siempre sí. cuál es. Tiene un, un cuento de una persona a la que le salen ojos Ah sí, pues parecido Tremendo, tremendo, tremendo.
2: Oye, pues que se senten el de los dientes con el de los ojos y ya está. Sí,
3: eh. las dos podéis formar una persona.
2: <risa> con o muchas. muchas. O el de las piedras <risa> preciosas también.
0: Pues sí, en general, por lo que me ha dicho la gente, el de los dientes largos es el que más como miedo o replus, o asco, según mi hermano da. <risa> y luego favorito es el pueblo duerme. Así que... <risa> El de que el Pueblo de los es que está basado en el sí, juego de Castron. el castro negro. Castron, sí. <ríe> y es que es un juego maravilloso. Entonces, la verdad es que me, a mí como juego me encanta. Pero aparte yo creo que dan para muchísimo creatividad con todos los personajes que
3: hay con todo el sistema de juego. Está muy bien. Yo no he leído esta antología. He leído solamente dos relatos de, de Marina. Y bueno, de hecho el, el segundo lo he leído porque se lo pedí para mi Patreon. En mi Patreon está, después de haberme pedido el primero. De, después de haberme leído el primero, perdón, eh, de, de donde debería sed, de, deducirse cuánto me gustó el primero, que me gustó sí. mucho. Eh, se llama Heterocomía y está se puede leer en la, en la web de Cerbero todavía, creo. Es muy, muy cortito y es una pasada. Es una pasada porque mmm, tú estás leyendo a, a la narradora, que es una mujer que está muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, muy triste... Y está muy triste y está tan triste que, que <risa> tiene que hacer algo para solucionar el futuro de su hijo.
2: <risa> vale, va de
3: madres, pero...
2: <risa> Un poco te gusta a ti una buena madre. Pero, ¿Eh? <risa> y, y,
3: y, y bueno, toma una decisión aterradora y el, el kit del terror en ese relato está en, en una, de, una de las cosas que más me gustan a mí de, de escribir terror, de la gente que las... Es, que, que lo escribe bien en este sentido, ¿vale? Que es, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta qué cotas de terribilidad puedes llegar por amor? Sí. Es maravilloso. Y el, de sí. el que está en, en mi Patreon, que se llama La Calle del Hombre sí. Muerto, eh, no es lo mismo, ¿vale? No, no, no tiene nada que ver, pero la estructura de angustia, 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 solución de la angustia, <risa> es muy parecida o sea la, la, el, el, el crechendo ese de, de angustia es muy muy parecido y también hay ahí su cosa de esto lo voy a hacer por amor, no por el mismo amor claro, es una manera un poquito más retorcida de, de verlo y está genial porque nunca sabes bueno, en ninguno de los dos relatos sabes por dónde va a salir y tú te vas, a, tú te vas angustiando con la narradora tú dices, esto, esto lo va a acabar bien no va a acabar bien, pero pero quieres saber y además quieres que se salven o sea, quieres que algo bueno les pase porque son buena gente en realidad y, y joder la buena gente
0: es que me gusta lo que me gusta hacer mucho es jugar con el, el narrador porque de entrada tú cuando lees un narrador y te está contando sus problemas tiendes a empatizar con ese narrador y a veces empatizas sin saber qué tipo de persona es entonces yo creo que eso es muy divertido rollo de tú estás... Al hacer que el lector empatice con cierta persona hasta que se dé cuenta de qué tipo de persona es, ¿no? O qué, hasta dónde está dispuesto a llegar o esas cosas. Es,
3: es entretenido. A mí lo que me mola de sí. esto es que eh, luego la gente somos un poco así como somos. Entonces tú eh, nos engañas, ¿no? Y nosotros empatizamos con ese ser que, que al final no es tan bueno como parecía. Pero como ya nos hemos comprado esa moto defendemos la moto porque es la mejor del mercado. Y tú estás a ti mismo, elucubrando hay unas justificaciones para lo que han hecho. Dices, no, es porque yo al, al de, al, al, a la niña de, de la calle del hombre muerto le he encontrado como...
2: Siete justificaciones. <risa> hijos, ¿no? no, Alicia no puede. Esto no, no es Claro que puedo. Alicia, Alicia puede, con eso y con más, vamos. Déjala. Déjala por dentro. Claro, que... yo. No se puede justificar. No.
3: Que sí, que es sí, que se puede. Además, yo qué sé, ¿de dónde ha habías... venido? <risa> pero. <risa> eso es un poco bestia. No, no creo eso, ¿vale? Pero. <risa> ya, ya. pero, pero yo sí que me compro el drama de la muchacha.
0: <risa> A ver, No sé. <risa> No lo sé, yo creo que no la justificaría, pero bueno, ahí está lo divertido, ¿no? Y que al final la ficción es también mucho para jugar y, y el terror da muchísimo para jugar. Y luego lo que, que a ti también te gusta mucho, lo de las relaciones familiares y eso, es que ya no solo para jugar, también para denunciar, ¿no? Te pones una madre y de entrada parece que va a ser buena siempre. Sí, y, y cuando empiezas a leer una madre dices, esta mujer es madre, va a ser buena. Y todavía tenemos ahí ciertas cosas que, que te está bien darle la vuelta a la literatura, ¿no? Mamá, mamá, te
2: quiero. Sí, está claro que la, la figura de la madre en el terror se emplea mucho más que quizá el padre. Y es por esa sensación de seguridad, entre comillas, todo es ¿eh? seguridad, calidez, cercanía en la familia. Y es como muy fácil de que te la giren en un relato de terror.
0: Y por imposición también, ¿no? Porque yo creo que al final había más presión sobre la madre que el padre de hacerse cargo de tal. Entonces eso también...
3: Hombre, mucho. la que se ha... Laura Derm que tiene... El, se acaba de, de llevar el Oscar a la mejor actriz de reparto, se lo ha llevado por un monólogo en el que dice precisamente eso. En, no sé si habéis visto eh, Historia de un matrimonio. Tú estás ahí sacrificada toda la vida por tu hija o por tu hijo y es lo que tienes que hacer. Y él se levanta dos noches seguidas porque el niño llora y es un héroe. Sí, 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 eso es, pasa. Es horroroso eso. De todas formas, la madre es que la madre es una mujer, eh, por lo menos hasta ahora. Sí. Se considera que, que solo pueden ser madres las mujeres, ¿vale? Las mujeres cis. Y. y... Y como mujeres, pues ten, tienen, las madres, tienen doble obligación. Todas las que vienen por ser mujer y todas las que vienen por ser madre. Y, y se, se, se asumen tantas cosas, tienen tantas obligaciones, que incluso si escribes una madre que solamente se porte como una persona normal, o sea, quiero decir, como cualquier mujer sin hijos, que, que no es que eso sea la normalidad, ¿vale? Me explico muy mal. Pero me entendéis, ¿verdad? Sí. sí. Te parece rara escribí una noveleta
0: una vez que de hecho es la, eh, de la se la acabo de pasar a Carla en plan de, de la, y es la idea también principal un poco era hacer una una de las protagonistas fuese una mala madre y una buena persona y, y con y, y es como parece como raro o difícil de hacer no porque se asume que, que como que es madre ante todo y que primero tienes que ser buena madre y luego lo demás no sé sí luego lo demás ya sí es sí
3: lo demás ya sí es eso Da un poco de miedo <risas> da, da mucho, 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 mucho miedo mucho. Y el, el libro que comentaba Miriam El de las madres, ¿no? Va un poco de eso Va de, de una señora que se obsesiona con, con este asesinato Y para ella su hijo recién nacido O hija recién nacida Pasa a un segundo término Y se siente súper culpable
1: por eso sí, Porque se siente como, culpable. ¿Cómo puede tener otro interés? Como por ejemplo que va a llevar al bebé a la guardería por primera vez y las otras madres llorando y ella en plan, ¡ah! Oh, ¡Qué alivio! De que aquí al bicho, ¿sabes? Y, y ella se sentía muy mal por eso. Y bueno, pero yo, yo tampoco, yo creo que a lo mejor también ese tipo de cosas pues habrá que cambiar un poco lo que se considera mala madre, porque yo creo que eso tampoco es ser mala madre. Si es mala madre sí, es algo sí. muchísimo más aterrador.
0: No, en el caso de que estaba comentando, no es, no es tampoco. No es como mis madres malas madres. Claro. <risa> no es, digo, no es que seas. Eh, sino que mala madre negligente, y cosas.
2: <risa> Pero, Pero la que lleva a los niños a la guardería es la que los ahogó en la bañera. <risa> no, <risa> no, 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 no es tu
1: amiga de la universidad. Vale. Ah,
2: digo, joder, a ver, aquí me salta un paso, ¿eh? <risa> ah, por cierto, Marina, que hace un año que te entrevistamos para el podcast. Y acababas sí. de sacar legado de plumas. Y sí. es espectacular todo lo que has publicado en un año. O sea, pues la verdad es que da un poco de vértigo. Jolín, que estaba pensando, le voy a preguntar dónde la podemos leer para que los oyentes, tal. Y luego piensas, ¿dónde no te pueden leer más bien, sabes? <risa> Marina Stapp Y casi todo de miedo,
0: además, ¿todo de miedo? Creo que todo de miedo.
2: Pues casi todo, ¿no? Sí. Vale. sí 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 te gusta escribir terror marina
0: no, obligada dijo puf qué pereza
2: no ¿qué te, qué te ofrece el terror que no te ofrecen otros géneros aunque sé que la fantasía es uno que estás ahí bordeando la fantasía me
0: gusta mucho también
2: pero el terror yo creo
0: que te permite jugar mucho con los con todo lo que son obsesiones miedos deseos todo este mundo interno como que lo explora mucho más el terror a lo mejor no se, hay muchísimos relatos, historias y tal que se basan de. Y si esto llega hasta tal punto, lo que he dicho antes Alicia, ¿no? Hasta, hasta dónde puedes entregarte por amor. Y eso al final se convierte en terror. Entonces me parece más que juega mucho más con eso, con la, la parte interna de, de uno mismo, y todos los pensamientos y todos los deseos, incluso el subconsciente. Y me parece muy guay. De
2: hecho, ahora pronto saldrás en <ríe> una antología nueva de Literap que se llama Hotel Caronte. ¿Nos puedes contar un poquito de este relato, de dónde te vino la inspiración? Para...
0: Eh, es que si lo voy a contar así, el relato va a parecer súper super soso y muy simple porque es como que al final, el giro final es lo que le da sentido a todo, ¿no? Pero básicamente, pues eh, la antología está muy guay. La idea consistía en que solo podían participar 200 personas eh, porque se trataba de un hotel de 200 habitaciones. Entonces tú podías hablar con otra gente, entrelazaste tus relatos con los suyos y había ciertas cosas que tenían que pasar, una niña en camisón, un gato, había un cuadro, elementos que podías usar, algunos son obligatorios, otros no. Entonces la mía es una mujer que está, eh, pues, que le acaban de dar una paliza y habla mucho de James, que está en la bañera, que ha bebido mucho, que tal, y todas sus sesiones llegar hasta la máquina de hielos y para, para conseguir un cubo de hielo porque el, el hielo eh, anestesia y el hielo ayuda a quitar las vidas y eso y en el camino se va encontrando con, pues con algunos de los huéspedes del hotel
2: sí, Los hoteles también dan mal rollo A mí sí no tanto, los hoteles quizá no Hombre, Un buen hotel de, de mala muerte da miedito a veces ¿eh? No tanto como una Alexa ¿No tanto
3: como? Una Alexa <risa> <risa> Imaginaos un hotel con una Alexa en cada habitación no.
2: En Cosas que dan miedo, antes de grabar el podcast estábamos hablando de los Alexa y Marina tiene claro que van a dominar el mundo y que no quiere uno en su casa.
0: Por supuesto, yo os lo pienso poner fácil. Tampoco me voy a enfrentar a ella porque no quiero morir joven, pero, pero, pero tampoco le voy a facilitar las cosas, ¿no? Ya mire una ermita.
2: Yo tengo una, le hablo con simpatía y le doy las gracias y tal me nota, ¿eh? no Te morir. matará la última. Exacto. O me matará rápido, no me enteraré, Yo me conformo con eso. Y bueno, y tú, Alicia, también escritora de fantasía, terror, ciencia ficción, artículos, tú vale. escribes de todo.
3: Yo sí. ¿Qué ¿Eres escritora? ¿De qué? De palabras. No, a mí me gusta escribir y ya está. Y, y, y dependiendo del momento y dependiendo de la historia pues una cosa u otra fantasía y terror lo que más y, y, y fantasía oscura que está bastante cerca del terror en realidad o por lo menos de, de cómo me planteo yo el terror hmm. Eso, te pues,
2: publicaste, hace, bueno, publicaste hace poco una nueva versión de Inquilinos con la editorial Cazador de Ratas
3: Sí, salió en octubre, eh, sí, bueno, In Inquilinos tiene una historia súper larga, pero por, por no aburrir mucho, eh, fue una cosa que autopubliqué en 2012 y que ha ido cambiando, he ido sacando relatos y metiendo otros, y en esta en esta última versión hay seis relatos de la primera y otros seis nuevos, y todos hablan de madres todos hablan de madres de personas o no personas obligadas a ser madres de matrimonios en el que la mujer es la madre de madres, de verdad de las de toda la vida de, de cómo a veces las madres no ven todo lo que deberían ver y los niños tienen que estar solos y, y no sale bien porque casi nunca sale nada bien en lo que yo escribo y, y me, me gustó mucho que, que Carmen me diera la, la oportunidad, Carmen, la, la editora de, de Cazador de Ratas, que me diera la oportunidad de mover un poco los, los relatos de sitio y de que, de que ese hilo argumental quedara porque Cuando lo publiqué la primera vez, Inquilinos iba de, de, de un poco las ideas que, que nos ocupan, de, de las obsesiones que son inquilinas del cerebro, y de repente me di cuenta de que yo de lo que más escribía era de madres y que al final madres e hijos somos pues un poco los inquilinos del útero materno. ¿no? Y, y quedaba todo mono y, y pues ha quedado una antología... A mí me gusta.
2: <risa> Estaría bueno que ahora dijeras, pues a mí no me gusta, ¿sabes? Pues nada. <risa> bueno, yo he escrito algunas cosas, <risa> que no me a otra cosa.
3: <risa> <risa> pero no, esos eso, eso me gustan. Además está, está muy cuidada. O sea,
2: creo que no lo tocaré ya más, creo que, que se queda así. Creo. ahora veremos otra edición en 2025 de, no, mira, es que he descubierto que quiero hablar de administraciones de vecinos entonces... 2025 me parece un poco lejano ¿eh? para eso es que tiene mucho que escribir Alicia no... este año vas a publicar una nueva versión, hablando a ti ya veo que te gusta sacar nuevas versiones de tus obras
3: yo tengo un amigo que dice que soy Tolkien no, no por calidad ni por, no, no, sino porque soy incapaz de dejar las cosas quietas
1: ya le gustaría a Tolkien. Oh, oh, oh. ¡Ay, por oh, Dios! ¡Ay, ay, no, ay, no, ay, no. ay, ay, ay.
2: Miriam, apare Miriam aparece para decir el piro, pues se va.
1: He seguido en plancha, lo he dicho. ¿sabes? Yo solo vengo este podcast porque venía Alicia.
2: Y por Marina no pero por... No, ella no,
1: no La distancia. Carla, vámonos. Va vamos a dejarla sola. Alicia mejor, es pero... mi amor platónico, entonces...
2: Y nos un caronte, hombre. Y matamos a todos. Yes. En fin, uh, bueno, ¿qué vas a sacar una nueva versión de barro?
3: ¿Alicia? No, bueno, no es, no es una nueva versión, el texto es el mismo. Lo que pasa es que, eh, bueno, he recuperado los, los derechos de, de la obra y el viernes que viene, si todo va bien. Debería, debería salir en, en Amazon ya y en Lectu, en papel y en digital, con portada nueva de, de Gemma Martínez, como siempre, que es un pasote, la he visto hoy y es increíble la portada. Y lo que sí que voy a hacer es... Eh, bueno, voy a sacar los tres libros, ¿vale? Lo que pasa es que no van a salir en el mismo orden, barro sí porque es el primero y además es mi cumple y me apetecía mucho porque me gusta mucho y también va de madres y además tiene mucho sentido porque este año sale una novela larga que está ambientada en el mismo mundo y, y habla un poquito de, de la Alicia de barro y salen los mismos paisajes y me parecía me parecía chulo pero, pero la trilogía inicial no va a ser una trilogía más ya porque porque quiero trabajar carne en formato más largo entonces este año sí va a salir pues eso barro la semana que viene y luego La novela larga y luego Sombra y a lo mejor otra novela corta que tengo en Patreon desde el año pasado, pero tengo que pedir permiso a mis mecenas, y mis mecenas me dejan publicarla, la publicaré y además dos libros de, de narrativa, o sea de, de los que siguen a escribir desde los cimientos, uno sobre estructura y otro sobre personaje y además me han invitado <risa> <risa> y además el aire. Todo el rato no, podría estar así toda la vida de hecho ayer yo creo que fue ayer que hablaba con Carla y, y le decía Carla que, que he estado descansando y para premiarme porque he trabajado mucho escribiendo he empezado a escribir una cosa nueva
2: bien, no bien, bien. por cierto para quien nos esté escuchando eh, la novela Marro sale el viernes 21 que sí. como publicaremos el podcast ya será la semana siguiente que no haya, que no haya confusión
3: no sé si viernes el viernes 21 de febrero es mi cumpleaños. O sea, mi cumpleaños felicidad. es el viernes 21 de febrero. Voy a decirlo otra vez, porque igual no ha quedado claro. Cumplo 46 años el 21 de febrero, porque me voy acercando a estar los 50 y me da como cosa.
2: Lo ya. llevas bien, ¿verdad? ¿Cómo? Lo llevas bien, ¿verdad? Un poco <risa> regular.
3: Hasta ahora lo llevaba muy, muy bien, pero hoy me he dado cuenta de que en mi cabeza tengo 30 años y son ya 16 de, de, de desfase.
2: Bueno, pues el 21 de febrero es el cumpleaños de Alicia, por si nos ha quedado claro. Y la mejor manera de felicitarla es comprando su novela barro o escribir desde los cimientos o inquilinos. O
3: mandarme un gif en Twitter, eh, que también. también...
2: O dejándole una opinión en Goodreads, eso, guay, <risa> eso mola, sí. sí, sí, eso mola mucho. Y a ti, Alicia, ya que a Marina le pregunto qué, qué le aporta escribir terror, ¿a ti qué te aporta leer terror?
3: No, a mí casi nunca, casi nunca paso miedo cuando, sí. cuando leo terror, pero, pero me parece fascinante porque, sobre todo en, en el terror más de personajes, porque, bueno, si, si hay bicho, en realidad lo que estás leyendo es una novela de supervivencia con bicho, pero, pero o bueno, si hay cosas sobrenaturales, pues la magufa que hay en mí está deseando creérselas. Porque es mucho más interesante si de repente yo meto la mano en la pared de mi casa y, y aparezco en otro lado o saco una extraña sustancia que me hace súper inteligente. Hombre, es que las
0: cosas de terror luego suelen tener su contrapartida, yo no sé, si sí.
3: Bueno, pero a priori, no he dicho bueno o malo, es interesante. Vale, sí. Pero por lo general, cuando, cuando leo terror así de, de personaje, es que... Me, me, me fascina pues pues lo que decía del relato de María por ejemplo, o de, de Marina, perdón eh, me, me fascina hasta qué punto el ser humano es capaz de retorcer las cosas que se consideran buenas o de convertir en buenas las cosas que se consideran malas, porque al final un poco el, el terror va a eso, va de, de pervertir lo, lo humano me, me parece fascinante porque, porque todo el mundo cree que es bueno y pues mm. no
0: me gusta esa reflexión ¿eh?
2: gracias Creo que hemos hablado de un montón de autoras de terror y nos estamos dejando para el final a alguien que espero sí. que esté cogiendo el cubo con mucha fuerza porque lo va a pasar mal. Hablemos de Nieves Mories. ¿Quién empieza? Ay,
3: es maravillosa. Yo estoy de acuerdo. A mí me da mucha envidia, mucha, mucha, mucha envidia. Es que ni siquiera, escribe que también que ni siquiera es envidia. Yo es lo doy gracias de que exista. Pues, yo no, yo a mí me da envidia.
0: Eh, es que a mí, yo le he leído la, la Chica Descalza, que me gustó muchísimo. Y como la había leído ahí, dije: Voy a comprar el de Asuntos de Muertos. Y fue alucinante, porque era en plan: digo, ¿Cómo puede escribir tan bonito algo tan horrible? Todo el libro, todo el libro, sí.
2: <risa> me encantó.
0: Y además, asuntos, conforme. Asuntos de
2: Muertos es una pasada.
0: Sí, pero además, conforme pasa el tiempo y lo recuerdo o cogerlo cosas, digo: Es que va mejorando, ¿sabes? De, eh, me parece impresionante todo lo que todos los temas que trata y sobre todo cómo cuenta todo lo que cuenta es increíble y que te parezca bonito muy bien 10 de 10
2: sí, sí, sí. ahora podemos hacer como en los cómics y decir ver programa número no me acuerdo de café librería en el que hablamos con nieves de Tengo que acordarte Carla
3: a mí me gusta mucho porque eh, a ver se, se puede escribir de, desde diferentes emociones y de, desde diferentes lugares eh, y puedes escribir desde la cabeza o puedes escribir desde las tripas y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo es cuando consigues escribir desde las tripas pero de manera más o menos ordenada como si escribieras desde la cabeza y esto Nieves lo hace muy bien Nieves parece permanentemente enfadada cuando escribe y esa energía se traslada muchísimo al, al lector Yo, a, a, a mí me, me conmueve por eso
2: a mí, me, a mí me llegó mucho Asuntos de Muertos y también Agnus Day porque creo que hay mucho de Nieves bueno, sabemos que lo hay, ¿no? pero ¿cómo lo transmite en el libro? tú lo estás leyendo y dices, aquí hay, no, esto no es un cuento que se lea que se lo ha imaginado, aquí hay mucho de ella volcado, y eso también le da un
3: es, sí, el la, la, el, el peso de la verdad pero, a ver está en Asuntos de Muertos y está en cualquier cosa que leas de Nieves porque tiene por ahí relatos cortitos que en principio dices a ver, es imposible que te haya pasado todo lo que escribes sobre todo porque además estás viva
1: teniendo en cuenta lo que has escrito, en fin Bueno, a lo mejor está con Iguija Y el... Pero el poco de
2: verdad está ahí y a mí me parece tan difícil escribir eso Es que escribir terror y no es nada fácil, creo ya lo comentamos un día de qué es más difícil escribir terror o, o humor no porque qué es más difícil hacer sentir a la gente el, el terror el miedo la inquietud o hacer reír y creo que realmente las dos son muy difíciles de las dos caras diría, de la moneda son muy difíciles de, de escribirlas yo diría que es más difícil escribir humor eh para mí también
1: yo sí. creo que también
2: bueno, pues nada. Eh, pues haber venido, haber venido al programa al día del humor.
1: Todo lo que sea feliz.
2: Que te cuesta sentir felicidad, Miriam, a ver la agresiva pasividad, ¿no?
3: Es que el humor, tío, o sea, el, 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 lo que te hace gracia a ti, a lo mejor no le hace gracia a nadie más. Sí. sí. ¿No?
0: Sí, sí. O, o es tan tonto que dices, eh, me da vergüenza de que <risa> esto me... <risa> Y los miedos son personales, pero también hay miedos universales, ¿no? No sé.
1: Sí, es que eso sí. A ver, las,
0: por madres. las madres
1: son madres. Las <ríe> terroríficas. Mm.
2: Los altamontes. <risa> Lo de es por cierto. ¿Sabéis
1: que, que cuando se sueña por la noche con arañas o la gente que le tiene fobia a las arañas eh, suele venir dado por un trauma con tu madre?
3: ¿Qué bueno, había... con las
1: arañas? ¿Eh? Que a mí me gustan mucho las arañas. Pues no, hija, tú... Oras, yo vi un... Oras, no sé sobre eso. A mí por ejemplo me da mucho miedo, pero... Eh, a cero. Pero no es que tenga ningún problema yo con mi madre. <risa> <risa> Mamá, hola.
2: Suerte que tu madre no escucha el programa, hija. No, no. <risa> que antes decía que, por cierto, hace un año que descubrimos que a David le dan miedo los saltamontes y llevamos un año torturándolo con los saltamontes. Que, qué pena que no estén hoy en el programa. Sí. Pero lo que quedará lo que le queda. Y le llegamos a hacer en su cumpleaños un libro con relatos de saltamontes y con ilustraciones y todo. O sea, pobre no.
0: Yo de pequeña dormía en la parte de arriba de una litera y recuerdo una vez que de, de típica ventana de noche de verano que dejaba la ventana abierta que sentí como una mano en el tobillo y miré y había un saltamontes enorme que, que había saltado por la ventana y tenía mi tobillo. Yo creo que es David y se muere ahí. Se queda al día siguiente le lo encuentran checo. No
2: sé. Sí, sí, le pasa eso. Era ya un patatús vamos.
3: Pero no, son bichos simpáticos, no hacen nada. Bueno, tengo que decir, antes de que terminemos de hablar de Salta que Ya habíamos acabado, eh, Alicia. Eh, <risa> Nieves, Nieves saca este año un, una novela nueva y, y quizá una novela corta también, pero de esto último no estoy segura. Eh, quiero decir que no estoy segura si es este año o no, que la saca sí. Y yo he leído las dos. <risa> ninguna se parece a ninguna de lo que ha publicado hasta ahora, y las dos son mejores. O sea, yo yo apartaría dinerito y sitio uh -huh. en la estantería para, para lo que se viene este año de Nieves Mories. Pues tiene nivel alto, ¿eh? Yo, ahí, la, a mí la novela larga me gusta. Es compleja de leer. Es más compleja que cualquiera de las dos. Pero la corta me parece deliciosa. Y hay arañas.
2: Mira qué bien. La larga <ríe> es, es la un... que sacará con Dilatando, dilatando mente. Dilatando mente, sí. Es un pasote. ¿Para cuándo sale esta? ¿Es en julio? En media creo de que año? lo han dicho, ¿no? No estoy
3: segura, creo que sí. Pues desde luego sí,
0: porque yo las veces que he leído me ha encantado. de mis lect Mejores lecturas el año pasado también, Nieves. Y, y sí, y es que es maravillosa, es que es que
3: es hipnótico cuando la estás leyendo. Es que a ver si le dan un premio de esos sí. a los que la nominan de una vez ya. Pues sí.
2: A ver, <risa> lo estamos esperando porque se lo merece realmente. Sí, si sí, se que es que que
3: compran me a... dos cubos de vomitar, pues se compran dos, pero darle el premio ya...
2: <risa> <risa> no, <risa> un premio en forma de cubo, oye, mira. <risa> Eso es cruel. <risa> no, pobre, que ojalá se le reconozca más todo lo que todo lo bien que escribe y, y su obra, porque... Caray. Y que salga en otra editorial también, que además es dilatando mentes, que hace unas ediciones espectaculares, esto va a ser... <risa> Va a ser de esos libros que yo creo que vamos a atesorar en la estantería.
3: Yo tengo muchas ganas de, de leerlo, sí, sí. O sea, de, de tenerlo en la mano, leerlo, ya lo leí ¡Besito, Nieves! ¡Mua!
2: Ya dejamos la... hablar de ti, tranquila.
3: La larga de araña es la pequeña, has dicho, ¿no? Esa es la corta, sí. Pues nada, ya... como no nos, dejas, ¿no nos dices nada más? Es que, pues... es que no, no sé muy bien... Ni siquiera sé si va a salir sola o va a salir con más. Porque no sé si es una novela corta o un relato largo. Pero... Mm -hmm. Pero, pero estaba muy guay sí, sí. Muy cuando, muy cuando salga os, os diré era esta, era esta
2: <risa> por favor nos citas el programa y dices, ¿os acordáis que hablaba aquí hace un año y medio de un relato de, de arañas de nieve? No, no, no. yo creo que será este año eh estoy casi segura de que es este año Justamente hoy he visto el vídeo de Javier Miró que estaba recomendando tu libro de escribir desde los cimientos. ¿En este libro también incluyes relatos de terror? O son...
3: A ver, el libro tiene la parte teórica, que es la mitad, y luego tiene seis relatos. Y de los seis relatos hay uno de terror cósmico de Cristina Jurado que se titula Vance, que es La Maravilla. O sea, eh, yo, yo, Cristina escribe muy bien, pero yo no suelo conectar mucho con lo que escribe. Eh, yo por ejemplo no soy especial fan de, de clorofilia aunque, aunque reconozco todas sus, sus bondades y, y me parece que Bionautas está fenomenal escrito pero tampoco conecté mucho con, con él y cuando leí Band fue como madre mía del amor hermoso ¿qué es esto? ¿y, y por, por qué no está escrito en piedra en todas las plazas mayores de España. <risa> alucinante y eso está en un libro mío, espera, espera, voy a, voy a pensarlo otra vez, que me acabo de dar cuenta que lo he publicado. <risa> ¿vale? Es pues, alucinante. Ese es de terror, o, terror cósmico. Luego hay uno de Nieves Mories que se titula, que me da risa ya, se titula La Madre. <risa>
2: no Pero se lo pediste expresamente o qué pasa? A ver. <risa> pues
3: de hecho, eh, el relato sí. iba a salir en Sinecdoque, pero pero como nos disolvimos antes y ya estaba escrito y yo ya estaba planeando Patreon, pues se lo, se lo pedí y, y nos pareció a todos bien, a todos los siete, y, y me lo cedió. Entonces, eh, el rato ya existía, pero no existía para mí. Entonces, no sé, fue un poco casualidad, vamos a decir. <risa> <risa> Hay uno de Yolanda Camacho, que es, eh, es comedia-terror. Pues es súper difícil. <risa> sí, sí. Sí, no, es, es, es como un slasher cómico. Se titula Prohibido dar de comer a los patos. Maravilla. Sí, sí, ocurre en un zoo y es, es, es muy graciosete. Hay esos tres, uno de Nieves Delgado que le dije, Nieves, hazme algo que no hayas hecho nunca, hazme fantasía. Y joder con la fantasía también, ¿sabes? Eh, es fantasía porque hay un viaje en el tiempo de tres minutos. Pero el, el, el relato es de bastante terror también. Hay relaciones familiares chungas y, y pero la clave no es la madre. Vale. O me falta, que me falta, que me falta. Hay un libro de poemas de Carmen Moreno que están todos basados en personajes clásicos de terror. Son eh, Drácula, Frankenstein y la Condesa Sangrienta así que sí, más terror, igual mejor ¿no tienes a Naikari en esta? sí, y el de Naikari es de terror también sí, 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 Naikari fue el primero a salir Naikari, que hemos hablado de Nieves Mories y no hemos hablado de Naikari mmm, mal. mal hecho, ¿eh? mal hecho, mal hecho Naikari mal es hecho. una joyita, Naikari Dios dado y sí, eso yo también sí. es de terror así que, ostras, no me había dado cuenta pero la mayoría de los, o sea, todos los cuentos tienen, o son de terror claramente o tienen un punto de terror, sí Está bien. Además,
0: no hemos hablado de Naikari, es verdad, y es otra de las grandes descubrimientos de terror que he tenido últimamente, Naikari y Laura Tejada también. Me parecen las dos escritoras maravillosas y bestiales, cada una en su estilo.
2: Laura Tejada, yo leí este año el de Bestias Durmientes, uh -huh. y me gustó bastante, aunque es verdad que me gustó más el relato que tiene el lectu que se llama Neven. Neven. No, es buenísimo ese relato pero Bestias Durmientes está muy bien también eh lo tenéis en, ¿En qué editoriales eh, Dorna Dorna es verdad más que nada la for...
0: igual la forma de narrar que está todo y los ritmos yo creo los lleva muy bien escribe y... muy
2: escribe muy bien a esta
0: chica y hay una parte que hay una persona que están comiendo ese pastel y, y es como mega desagradable le dices ¿qué ¿por qué lo lleva muy bien la, el ambiente y eso a
3: mm. muchos van a tener Bestias Durmientes
0: mm. a mí me gustó mucho y me gustó mucho su estilo y es como que quiero leer
2: más de ella <risa> Y Naikari, y es verdad que como hablamos ya en el anterior programa de Conería, con Soñada, y este año ha publicado el Prácticas Mágicas, que, que claro, yo, yo lo meto en fantasía, en fantahumor, sí. y el Laoburu sí que tiene un punto de terror, pero...
1: Laoburu no lo he leído. No, no sé si meterlo en terror. Tú, Miriam, lo leíste, ¿verdad? Sí. Bueno. Tiene un toque ahí de, puede decirse terror humor también, pero más bien, yo creo que es más bien un rollo sátira, comedia, más bien que terror. Aunque bueno, tiene ahí pero un toque.
0: Pero si, si alguien no ha leído Noicari, yo recomendaría que empezase con el relato que tiene del cerdo, que yo la conocí por eso y me sí. pareció impresionante también la forma que tiene de narrar y cómo hace terror del cotidiano y también el costumbrismo que hay y además sí. y luego ya lo demás lo compráis, pero ese para no hay... ese,
1: ese, ese es muy bueno y el, el libro de Desollada también a mí el de Desollada me gustó muchísimo
3: sí.
1: a mí el, yo,
3: yo la, la, conoc la conocí con el con el cerdo también y fue como, madre mía ¿qué, qué, es, qué es esto? ¿Por, ¿por qué escribes así, persona tan joven? Sí. <risa> <risa> está, está muy 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 bien y a mí Desollada me gustó mucho también
1: mucho mucho mucho, mucho. Ya hablamos de él en el podcast muchísimo porque nos gustó mucho. Yo la entrevisté. Es verdad. Pues
3: <risa> bueno, bueno. yo me fui a presentarla a su pueblo. No, <risa> pero no es... conocía. <risa> <Por> la conocía. Bueno, <risa> no, por supuesto la conocía todo el mundo, ¿vale? Entonces, como ahora vengo a presentaros a esta chica que conocéis de toda la vida, pero
2: <risa> Pero he venido yo a presentarla.
3: Sí, sí, sí. <risa> Alicia, <Splaining. risa>
2: Es un amor, además. Y, Jolín, a, a nosotras siempre que le hemos pedido, por ejemplo, en el, en las revistas de Café Librería también le pedimos un relato, también se ofreció, siempre, no sé, que están varias antologías también, no solo, no solo son estas novelas que estamos comentando, buscad, sí. buscadla y leedla porque merece mucho la pena. Sí, 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 sí. sí. ¿Nos estamos dejando a alguien? Buf. Eh, bueno, también... Celia escribe
0: que muy bien, Terror. Eh... Aragnefobia. Aragnefobia. Aunque lo que más me gusta de Celia no es sí el terror que escribe, sino la forma que tiene de escribir, que siempre tiene que ser <ríe> super rara. Pero, pero a mí sabes en plan, pero siempre juega con la estructura y, y a la fobia es, es terror. Pero lo más interesante es la forma en la que está contada la historia, ¿no? Que dices cómo puedes contarme el final al principio y aún así como que todo siga, se mantenga la tensión y esté bien
2: sí es una es una pasada este
0: y el de corre la reina corre eh, da, a, a mí no pero porque me de bichos se me los bichos me gustan bastante pero sin a, aseguro que a David le daría mucha grima
2: <risa> esto <risa>
0: lo tengo pendiente la
2: verdad
0: y también juega con la estructura en plan yo me pasé la mitad de la historia diciendo no me estoy enterando de nada y luego ya dije ah, ya conectan los dos puntos y
2: dices ah ahora y luego ya todo tiene sentido <risa> Sí, le gusta, es verdad que le gusta ir experimentando y es chulo ver cómo va creciendo también ella. Creo que vamos a leer muchas cosas buenas de Celia todavía. Sí. Y es, es guay ver el, el principio de cómo van despegando estas, bueno, como, como contigo Marina también, que ya ves en un año de, de, de haber sacado legado de plumas a todo lo que has publicado, lo que te hemos presentado, te hemos reseñado, te hemos hablado. Sí, no, no, es no, que estoy no, muy emocionada.
3: No, no, no. La verdad es que da gusto, ¿eh? Hay un montón de gente escribiendo terror, un montón de gente publicando, bueno, de, 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 de mujeres, publicando terror, escribiendo terror y leyendo terror. Es maravilloso. Ay, yo sé que es una burbujita porque estamos todas en el mismo sitio y parece más grande de lo que es, sobre todo si luego lo comparas con lo demás. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo solo tengo una vida. Con lo que estamos escribiendo ahora, sí, voy tirando.
0: Sí, yo parto de que iba persiguiendo a mi padre por la casa para que me leyese, en plan, papá, a ver qué te parece esto. Que haya gente que me quiera leer voluntariamente me sigue alucinando a de hoy.
2: Bueno, algunos los persiguen, ¿no?
0: <risa> algunos
3: les sigo persiguiendo.
2: Es que, en realidad, que,
3: que alguien te quiera leer es es, es que hay... ¡Buf! Tantas coincidencias ahí, tiene, tiene que haber... Suerte, tiene que haber conexión, tiene que ser el momento, el lugar. Tiempo, o sea, es, es que madre mía, nos, nos quejamos mucho los autores en general eh, de que se nos lee poco, pero es que es muy difícil llegar a, una, a un autor en concreto.
1: ¿eh? Sí, es, es difícil, porque aparte, entre todo lo que hay para elegir y que tampoco se lee tanto, ya es difícil que te elijan a ti.
3: Y una vez elegido, que les gustes. Claro. el siguiente paso, que esa es otra, para que para que vengan a, sí, a sí. o, es, o para es... que
1: repitan o hablen bien o lo que sea, sí. Mm.
3: Es, es muy difícil cuando, cuando te dedicas a escribir, eh, cuando inviertes tiempo en, en escribir, tienes, yo creo que hay que hacerlo con poca esperanza, quiero decir, sí. con mucha pasión, te tiene que gustar mucho, porque es que lo más probable es que no lleguen a <risa> ningún
1: mm.
3: O sea, sí. lo lógico es, es que te lean poco.
1: Lo decía Rosa Montero en una conferencia que dio, que le preguntaban qué el consejo le daría a una autor Nobel y ella dijo que, que no se encariñara con su trabajo demasiado. Y, y era precisamente por ese plan, de decir que a lo mejor tú lo que tú haces te obsesionas, lo que nos ocurre mucho, sobre todo cuando empezamos, es que nos obsesionamos mucho con una historia en concreto y esa historia a lo mejor no llega a nada y tienes que dejarla ir y que vengan otras y aún así... A lo mejor no llega a nada tampoco y eres tú la única persona que quiere ese libro. Eso también es muy aterrador, pero es que puede ocurrir. Es una para reflexión yo. que hago. Es decir, tú escribes una novela y tú la quieres mucho y te gusta mucho y la disfrutas mucho, pero a lo mejor solo la vas a querer disfrutar tú. A lo mejor no llega nadie más.
3: Bueno, pero eso tiene que bastar, ¿no?
1: Mm, pero basta, porque yo creo que no. Depende de para hay... qué escribas al yo
3: final, creo que sí. ¿no? En plan
0: hombre, a ver, evidentemente si te lee más gente te, si como escritor que te lea, mientras más gente pues te hace más ilusión, ¿no? pero al final si uno escribe porque necesitas contar la historia con que haya, te llega un comentario de una persona de, te he leído esto me ha encantado, no sé qué, ya es como que ya has cumplido tu misión, ¿no? <risa> no sé
1: yo creo que, que yo creo que, a ver, que sí pero que en realidad siempre buscas más yo creo que si ocurre eso te queda un poco un vacío no sé, creo, no lo sé
0: que soy muy conformista en la vida.
2: Tú eres muy naive. No me ha leído una persona. Bien. A ver, yo... me, Solo me ha leído una persona, no puede ser. No, no.
3: Yo quiero que me lean millones, ¿eh? No, yo, no, pero... yo
1: no, no he... me he favor ya.
3: Millones, por favor. Necesito millones de lectores porque yo quiero vivir de esto muy bien. Pero, pero si no me leen. A ver, el berrinche inicial me lo llevo igual, ¿vale? Pongamos que saco mañana... No, porque aquí todos
1: estamos muy dignas, ¿sabes? Que parece que a nadie le importa, pero bueno, No, 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 no. claro que te ya, importa. Duele un montón, es que es, es el olor de decir Dios, nadie me va a leer esto que yo llevo trabajando tres años. Y te cuestionas muchísimo tu valor como escritora
3: no, y, y, y todas esas cosas. Pero al final, si quieres escribir, si, o sea, quiero decir, si, si de verdad te mola, lo haces porque te mola. Y a veces merece la pena llevarte un. un para, para darte cuenta de que, de que, bueno, mira, pues puedo
1: con ese palo, yo lo que quiero es escribir. Sí, pero si tú escribes y escribes y escribes y nunca nadie te lee, ni nunca nadie te publica, ni no, no llega a nada, nada de lo que escribes, yo creo que al, fin, al final lo dejas de hacer. ¿Qué sentido tiene?
0: No vale. sé, yo conozco gente que escribe mucho y ni siquiera intenta publicar, sino que escribe, y escribe pues a diario y tiene muchas historias, pero que no tiene en mente ni siquiera enviarlo, ni, ni subir al blog, ni nada. También está el eso el escribir como...
3: pues porque es, por escribir, ¿no? No sé. Porque sí, porque disfrutas. A mí me parece <risas> genial eso. Yo, de hecho, cuando, cuando autopubliqué inquilinos en 2012... Yo no los iba a publicar, los relatos, pero yo estaba en un entorno un poco regulero en Facebook donde la gente publicaba unas mierdas impactantes y yo decía, colega, si vosotros habéis publicado eso y la gente os está leyendo, yo no voy a dejar lo mío en el cajón. Y aquí estamos. <risa> o
0: sea, sí, que no quiero decir con esto que, que no aspire nunca a ser leída, ¿no? Pero... Y que no, evidentemente, me parecería mejor si me leyese y me mucha gente, ¿no? Pero no creo que sintiese, a lo mejor, vacío porque una historia porque mis historias no se lean, no sé, en plan. Hay muchas que las escribo porque, no sé, es, es complicado de explicar y
3: es muy, es, mi neurona está muy cansada por la noche. <risa> no sé. yo, yo, yo creo que te entiendo, Marina, y creo que estoy de acuerdo contigo también. A ver, es, es que es lo que decía antes, yo quiero que me lea todo el mundo. O sea, hasta el último monje tibetano que no lee porque no hace nada más que meditar, pues ese que me lea también. Pero si no, eh, si, si no lo consigo, pues después del berrinche, porque evidentemente te pegas un berrinche, sobre todo si has publicado o lo has intentado, pues bueno, mira que le den dos duros. O sea, es, es que yo me tranquilizo escribiendo, yo me desahogo escribiendo, yo comprendo mejor el mundo escribiendo, eh, es que duermo
1: mejor si escribo. ¿Cómo voy a dejar de escribir? Yo no, no, yo no puedo. De hecho, yo cuando estoy escribiendo algo estoy enfocado en una historia y pienso, en plan, a lo mejor no llega a nada, a lo mejor no se lee, a lo mejor bueno a mí me, me, me entra una depresión de decir yo no puedo. Yo era,
0: estoy con una bastante larga que la está leyendo Carla siempre. Y siempre me mensaje es en plan. Igual está fatal todo, pero bueno, me apetecía mucho escribirla, estoy contenta. Bueno,
2: a ver, pero ya te la ha leído alguien que soy yo, Marina. Sí. bien ya está. Sí. Pues ahora, ahora envíame la segunda parte. Joder, que, me que, que quiero saber no, qué pasa. Estoy castigada. Mira, basta.
3: Yo soy tan gracioso porque solo tengo la necesidad imperiosa de mostrar algo que he hecho cuando estoy segura de que hay algo que está mal y no encuentro qué es. Cuando estoy convencida de que lo que he hecho, lo que sea, está bien, me da un poco más igual. Tiene sentido.
2: En plan
0: que no soy así para nada, pero, pero tiene sentido eso realmente, en plan, cuando hay algo que te está molestando de no me encaja del todo, ¿no?
3: Sí, 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 dime qué es esto, porque le estoy haciendo mal y no sé qué es lo que estoy haciendo mal y me estoy poniendo los nervios. Pero tensa,
2: eh. O dame otro punto de vista, sí, sí.
3: Pero cuando estoy segura, que, a ver, puedo estar segura y equivocada, ojo, pero cuando estoy segura de que no ha cambiado bien.
2: <risa> pues, le, pues, le da a publicar ojo. y ya está. Sí, sí tal cual,
3: eh.
2: <risa> no lo creo.
0: También hay, hablando ya, esto no es del el tema, pero de tipos de escritor, hay escritores como que son muy objetivos con su propia obra y otros que, que, que no sabemos lo que estamos escribiendo, si es bueno o malo o no, todo eso, ¿verdad? Luego ya, yo creo que a lo mejor depende más de si
2: tienes formación como editor, como corrector, todas estas cosas que al final ayudan a analizar tu propia obra. Yo creo que Marina, tú, por ejemplo, <ríe> piensas que todo lo que escribes es malo, <ríe> entonces tenemos que leerlo, tenemos que leerlo los demás para darte nuestra opinión y decirte Marina basta ya de auto de autoflagelarte con tus cosas y Alicia en cambio la veo como más segura de como lo que dice ella que ya escribe y si cree que confía en su texto pues está bien y ya está y se queda se queda como más tranquila y luego está Miriam que ora mucho
1: no a mí no me gusta nada de lo que escribo pero al mismo tiempo sí
0: el, el nexo de unión.
1: Exacto, exactamente.
3: Eso es lo que me No ver. me gusta todo lo que escribo, ¿eh? Yo escribo escribo unas mierdas a veces. Pero bueno, escritas están. Es, es, es que, yo qué sé, solo tengo un cerebro, no puedo dejar todo lo que pienso dentro porque me crecería y me saldría por las orejas y sería todo. Entonces,
2: y eso sí quedaría para una buena historia de terror. O por lo
3: menos de mucho asco.
2: Bueno, gore, terror, van, van de la mano. ¿Van?
0: Muchas veces, sí.
2: Que se lo digan a tus dientes. A mis dientes. Bueno, pues hemos hablado de madres, hemos hablado de dientes, hemos hablado de Alexa. ¿Hay algo más que queráis comentar antes de que nos vayamos a dormir, que ya son horas?
3: Uy, madres pues... salve
0: que hay que leer más autoras todavía de terror sí. <risa> y el que lo me digo de terror porque estamos en nuestro mes y hay que barrer para casa no pero <risa> más autoras en general pero sí que es verdad que lo que ha dicho Lucía aunque al final sea nuestra burbuja y tal pero cada vez descubres gente que te gusta más y mmm, ahora hay por lo menos la posibilidad de, de pues, o conocer personas nuevas que no conocías y de repente dices me flipa cómo es que esta chica o me encanta tal cosa y oye tiene su mucho positivo también
3: yo más uno a lo que acaba de decir Marina.
1: Y yo también.
2: Así me gusta que penséis. ¿No te gusta el terror? <risa>
1: Miriam. <risa> si vosotras, ¿qué pasa? Miriam, ¿para cuándo escribes terror? Que sois muy guapas. ¡Hala!
0: <risa> Miriam, ¿para cuándo me escribes
1: terror? Yo... Un ratito nos haces. Mm -hmm es que no yo es que no sabría hacerlo porque me iría por el rollo más inti, intensito y no, no valdría
0: yo te he leído en estilo novela negra y que no es tan
1: diferente pues, bueno tiene un, sí. tiene un toque de terror ese sí. relato un toque un toque sí sobre todo sí. al final bueno sí, el del faro sí.
2: sí tiene un toque de tiene un toque chunguito sí, sí.
1: todo es ponerse
3: qué <risa> que todo es ponerse ah. yo creo, creo... Ojo, pero esto es una piscina y tiene el agua muy fría, ¿vale? O sea... <risa> ¿Tiene que eh, yo creo que, que a Miriam le iría bien escribir un relato de esos en los que las emociones se convierten en cosas tangibles.
1: Oh, ahí, es así, una buena idea. Es una buena idea, sí, sí.
2: Nada, ahora cuando colguemos, os ple... le haces una eh, tutoría. No, bueno. sí,
1: claro, claro. Y sí, sí. <risa> luego nos lo enseñas. Vale, lo leemos en, en el siguiente capítulo del podcast.
2: O lo ponéis en el Patreon de Alicia. Haceos del Patreon de Alicia.
1: <risa> Yo ya soy y mola mucho.
2: Estoy en el Catreon porque da cosas de
1: gatetes.
3: Bueno, no sé si va a salir el Catreon, pero.
1: Sí, uh, sí, es de... <risa> El catreón
3: es que solo tengo dos mecenas de, de, de
2: Catreon que es
3: más eres. elevado no, no es el más
2: barato es el pero que estamos los que, la que la no la escribimos entonces <ríe> le damos dinero a Alicia igual pero no ah, envía vale, fotos de sus gatos vale, pero bueno, nos cambiaremos de, de recompensa, no te preocupes.
3: Bueno, pero si queréis leer a Marina, hacedos mecenas de Alicia. que queréis ¿Y leer a Mories? hacedos melenas, de, me, melenas. melenas de... <risa> de Alicia. Y así, sí. así. Sí. Y dentro de poco, todo el mundo. Como Alexa. Como Alexa. Sí, sí. No. <risa> o sea, ahora mismo tengo 12 relatos de autoras que no son yo. ¿Y Qué tuyos hermoso. otros cuántos. Míos hay bastantes y hay una novela entera dilo mm. todo y, <ríe> nada. Y, y yo, bueno, pero no, esto no era, perdón, no era publi mía. ya, fin
2: te he, dado, <ríe> te he dado pie yo para que hagas publi, hombre
3: <ríe> Bueno, pero ya está hecha
2: Bien. Tiradme
3: vuestro dinero que os daré mucho contenido a cambio Ahora tengo un taller literario, además Sí, sí, sí para los mecenas de dos euros <ríe> Y ha ido genial el primer intento que ha sido en, en enero. Han salido un montón de, te, de relatos de terror también.
2: Casi Todos. Sí, Qué sí. fíjate. ¿eh? ¿Qué poquita? ¿Qué? Haceos del patrón de Alicia, haceos tutorías de Alicia, os enseñará a escribir relatos de terror, que parece que, que es lo que le está dando más. Mira, Miriam, apúntate a una tutoría con ella. Y escribes el relato de las Alexas que conquistan el mundo, no sé.
1: Vale, venga ahora
3: voy
2: joder
1: oh,
3: entusiasmo
1: <risa> tengo que orar ahora ya antes de dormir por eso estoy ya es la hora de orar lo que
3: vamos a hacer es, es dormir todas que nos va a dar aquí el San Valentín y vamos a tener que hacer un programa de amor ¡Qué bien mañana es San Valentín qué felicidad en 5 minutos
0: San Valentín sí <risa>
2: Cinco, es verdad, si en principio el programa lo íbamos a grabar en San Valentín para que fuera un San Valentín sangriento, ¿verdad Marina? sí <ríe> pero mira igual si no, no, no pudo la ¿No habéis visto tenéis que verla, es maravillosa no lo
0: es, lo es, no es
2: no la he visto, miedo me da, ¿sí? ¿es buena? a ver eh... Bu buena, o sea, buena de <ríe> domingo por la tarde o palomitas es bien Eso no es. Es... vale, bien, entonces me gusta
3: vale, y noche de bodas Ah, ¿esa es buena de verdad? Sí, 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 sí,
0: Esa es buena de verdad, está muy bien.
2: Y además es de romántica, San Valentín, una boda, claro, que puede salir mal. Bien, bien, o sea, nos vamos aquí con libros y con películas atropidas <risa> para ver bien. Estos son los podcasts. Pues, pues ah, no.
1: sí, muchas gracias por
2: invitarme otra vez. A pesar de la primera. O sea, es <risa> A ti por venir por segunda vez, a pesar de la primera.
3: Muchas, muchas gracias por dejarme que por fin pueda hablar con Marina durante un rato largo. <risa> Porque hace tiempo que nos conocemos, pero es que nunca hemos hablado. No, no, es como, hola, hola. Nos ponemos nos, como, los, como los animes, que se les ponen los ojos grandes y con estrellitas, y ya, esa es toda nuestra interacción.
2: ¿Sabéis que hay una cosa que se llama chat, que podéis hablar cuando queráis? eso es Yo lanzo la idea, ¿eh? <risa> pues sí,
0: además pues, Alicia, ¿por qué no hemos hablado antes? no lo sé Marina, no, no lo sé hablamos de
2: madres que matan hijos por amor café, librería, uniendo escritores pues nada, un saludo y muchas gracias por todo y bueno
1: eh, Carla, hay que hacer el, el adiós de la iguíja
2: ¿hay de que hacer de qué?
1: despedir la iguíja, o si no se queda abierto el portal ah, claro. es verdad
2: la tubarada Nictu <risa> no. hasta la próxima un
1: besito Adiós. Adiós.
2: Chao, chao. Hasta
1: luego. volvemos en 30 segundos
2: Bueno, y ahora que nos hemos quedado solas, yo creo que es el momento de hablar de algo que tienes que comentar acerca de una nueva novela, que es la cosa un poco secreta todavía. Cuéntanos un poquito más.
0: Pues eh, también entro en el, en el mes del, de, de terror para mujeres, porque es de terror, a las que todas mujeres. <risa> y, pero sí que es verdad que es distinto a otras cosas que, que he sacado hasta ahora, porque es, está pensado para niños. Entonces es una novela cortita pensada para niños de a partir de nueve años, más o menos personalmente. Luego cada niño tiene su forma de leer, es que es un, lo de poner las edades. Eso es un mundo terrible.
2: ¿Por qué terror para, por qué para niños?
0: Pues porque yo cuando era pequeña eran mis libros favoritos, los de terror. En plan, yo me acuerdo que me dio una fiebre lectora con el pequeño vampiro, que es mucha fantasía, pero también meza. ¿no? Cuando tienes de ocho años de lo lees, pues es ahí de terror y fantasía. Luego me leía unos libros que no vuelvo a encontrar, no sé cómo se llaman de una familia que una hermano es bolivia bruja, el hermano vampiro, el pequeño y este fantasma eh, y, y lo, los de pesadillas. Mm. Entonces yo creo que a muchos niños, entre los que los me incluía cuando era pequeña, les gusta mucho el, el terror y es, se lo pasa muy bien y es un, a lo mejor te mete más en lectura que otros más de fantasía o más así, ¿no? Porque es como que te llama más la atención.
2: Así que por eso. Pues habrá que ver qué tal el experimento.
0: Sí, la verdad es que era como que la idea de la historia la tenías desde hace mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Y sí que es verdad que por la propia idea pues es, es más bien infantil. Algo que se podría cambiar para hacer adulto, pero la, la propia idea es infantil porque es la... La historia ocurre... Es, la, la protagonista se llama Zaira es una niña normal, que nueve añitos, que vive con su familia, está muy enfada con la vida porque tiene un hermano pequeño y eso le molesta un poco. Y, y de repente, una, una noche, una estrella entra por su ventana y la estrella es un niño que le pide ayuda porque está huyendo de la luna. Y ahí empieza la historia y la luna pues es un ser un poco terrorífico.
2: Yo lo que sí que sé es que el libro se llamará No escuches a la luna y que sale con literal la preventa cuando empieza.
0: El, el 26 de este mes, así que el 26 es que es miércoles, ¿verdad? Estoy ahora dudando de la fecha. <risa> pues espero que de, sí. El, el, 26, el 26 de febrero, o sea, la reventa y además eh, va a ser especial porque, porque lo digo yo, no. <risa> Aparte de que eh, va, a ser una, una, va a tener ilustraciones por dentro también. No solo, uh -huh. eh, libro, claro, el libro, libro no solo va a ser la portada, sino que va a ilustraciones dentro de algunos capítulos entonces pues yo creo que va a quedar muy bonito porque mmm, a mí Liber me encanta cómo trabaja siempre mmm, todo lo que ha hecho lo hace bien esta mujer en su vida entonces tengo sí. ganas de verlo
2: la verdad es que yo creo que ya solo viendo la portada que da todo el mal rollo ya supongo que cuando estéis escuchando este programa ya lo habréis visto por redes sociales la portada sí, que pienso. mola mucho, da muy mal rollo y con ganas de ver cómo va a quedar por dentro también.
0: Sí, a ver si. Y a ver cómo, cómo si le gusta o no a los niños, ¿no? Que al final es para, para ellos y a ver qué, qué efecto tiene. También sé que no es para. No va a ser para todos, todos, porque hay niños que no, no les atrae nada el terror, ¿no? Pero es para esos, a los que sí que les gusta y que, que yo he sido de esas. Entonces al final es lo que digo siempre, ¿no? cada uno escribe para lo que le gusta leer o lo que le gustaría haber leído o sea, yo creo que es una historia que a mí me gustaría haber leído tiene terror, tiene mucha fantasía y, y luego tiene he intentado que tenga valores también buenos no, no no que sea así como muy dogmático pero de fondo sí que uh -huh. no. no.
2: <risas> y sabiendo todos los que te seguimos uh -huh. ya con cierta edad ¿crees que podremos disfrutar de la novela también?
0: si le gusta la lectura para niños, sí eh, y claro, si, si no te gusta nada leer nada infantil, pues posiblemente no, pero si, si eres. A mí, aparte de. A mí, no ser profesora me viene muy buena con excusa, porque me gusta mucho leer libros para niños. Entonces, pues, bueno, no, 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 pero yo siempre así, es como. Vamos, como si fuese para eso, ¿no? Eh, y yo creo que hay libros para niños que son muy bonitos de leer, aunque seas mayor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si te, te suele gustar eh, echarle un vistazo de vez en cuando, volver a ellos, pues, ¿por qué no?
2: que ya sabes que en cuanto anuncia la preventa vamos a ir todos a comprarlo o sea que <risa> no tengamos el tenga... que? no debería no sé de qué me estás hablando <risa> porque aquí somos mari... somos mariners de corazón y es lo que hay saques, saques lo que saques al menos un ojo le vamos a echar
0: Pero, sí, nada, yo la verdad es que, eso, que tengo muchísimas ganas de ver cómo va avanzando esto cómo de ver a, a mi niño ya impreso
2: y espero que todo vaya muy bien la salida para cuándo está previsto, para finales de marzo
0: eh, supongo que puede que sí, puede que porque como tiene que hay unos por dentro y todavía tiene que hacer las y todo eso pues tardará un poquito más, no sé cuánto exactamente entre que se sus últimas últimas correcciones pero yo espero que para finales de marzo sí uh
2: -huh. bueno para nada, en nada lo tenemos, <ríe> no os preocupéis Así que recordamos, el libro se llamará No escuches a la luna. La autora es Marina Tena, que la tenemos aquí todo el programa hablándonos de señoras que escriben terror.
0: Sí.
2: La preventa empieza en la editorial de Literap el día 26 de febrero. Sí. Además sabemos, que me lo ha dicho un pajarito, que la colección juvenil barra infantil que va a abrir Literap va a tener un nuevo diseño, que está haciendo libertad delgado y todo.
0: Sí, porque claro... Eh literal todas las no, que hemos llegado hasta ahora tienen un marquito distinto de según sea ciencia ficción, terror o fantasía y luego aparte los proyectos válidas y uno y este es como no es, sería terror pero, pero es una colección nueva infantil-juvenil pues la estrena y, y cambia un poquito el formato Bien. y de hecho al ser para infantil también la letra por, por dentro va a ser más grande para que sea más fácil de leer y, y a ver cómo queda todo
2: yo creo que ahora ya nos vamos a ir a dormir que ahora ya sí que hemos He hablado de todos los libros de terror que has escrito <risa> y creo y creo que aún nos quedan porque eres muy prolífica <risa>
0: prolífica y terrorífica <risa>
2: <risa> prolífica y terrorífica sí.
0: pues nada encantada de estar aquí a ver si el febrero que viene vuelvo a estar dando
2: data <risa> yo espero que estés antes pero muchas gracias por venir bueno. y por quedarte un ratito más a contarnos esta novedad hasta la próxima
0: hasta la próxima, adiós